0: Hello， 大家还好吗？现在是晚上曼谷时间八点五十九分整，好像没有整，还一分钟到九点。好，今天又是一期没有计划、无预警的更新，嗯。为什么要更新呢？是因为从星期四开始的时候，上个星期四开始的时候我就没有很忙，然后我就开始提前过上了周末的生活，也就是说，我就开始看闲书，比如说小说之类的。因为上个在上个星期天开始开始慢慢解封。那么，公众场合呢，就会慢慢的向民众开放，比如说商场啊，或者是餐厅，但是也是看不同程度的，有的餐厅它是可以进去吃饭的，有一些餐厅可能还是不支持大众进来吃饭，它就是说我们可以外卖，就是点完即走。呃，然后说回重点，抱着在危险的边缘试探的心情。呃，我去了鹏鹏站附近的 e q u a l i z e r 上面的那个日本书店，它叫 k i n o k、ok、u m i y a 还是挺挺长的一个名字。但是我因为我去的是平日，所以人不是很多，但是店里面仍然有一些人，他们没有戴口罩。然后现在因为商场管制也很严，进去之后一定要扫码，确定你有就是打卡，然后你还要填一些信息，确保。你的来访是有留下记录，然后还要被就给你测体温啊之类的、呃，然后我在书店里面本来是想去找那个现在很火的啊，想不到我也会讲这种话，就大家都要疯了，一般在看的那个《Normal People》的原著，对，可是呢，想不到居然跟剧一样，书也卖脱销了。店员跟我说，现在曼谷是断货，他让我去 Asia Books 那个书店去看看。因为也在同在对面的商场里，然、哦、后我有去的也没有，因为那间书店的规模更小。Anyway， 他就说：“那你如果不想就是买不到这本的话，他还有别的书你要看吗？”我说：“好。”啊，所以我没有抱任何期待就买了这一本。噔噔噔噔 ，Conversations with Friends， 我大概用了一天下午的。应该星期四全天吗？星期四从中午开始，一直看到晚上把它看完了，因为它不是很多内容，大概也就三百页左右，而且它又是小说嘛，就是你要一直追，一直追下去，看一下这个这个故事的结局是怎样的。嗯，我还很意外的想跟大家说，它比我想象中的好看，因为我本来是想着看畅销款嘛，想着大家都在追那么多 people， 那我就一定要去看原著，但是。因为没有得到援助，反而对这本一点期待都没有，竟然收获了不一样的感受，就觉得真的很好看。虽然它是一个非常俗套的出轨故事，二十一岁的女大学生遇到了三十二岁的中年男人，就开始了一段这个情感上的纠结。这个如果用古阿莫的话说，就是他们的他们之间发生了量子力学的纠缠。好，我就不剧透了。如果你感兴趣的话呢，可以去找来看看。哦、呃，我之所以觉得。那我接下来讲一下我的感受啊。我之所以觉得为什么这本书很吸引我，或者是我觉得为什么我看完觉得很好看，是因为虽然它讲的是一个出轨的爱情故事，那这里面有很多道德层面，或者是他情感方面的纠缠、内心的冲突，但是我作为一个并没有任何出轨经验，也不可能有出轨经验的人呢，我意外的觉得这个故事跟我很有连接，就是。我可以联想到我自己的感情生活，虽然我的感情生活在这个播客的第一集已经讲过了 ，nothing happened， 但是，对吧？谁还就没吃过猪肉，还没有见过猪跑嘛？对不对？我也是谈过一些不怎么样的恋爱，就是因为这样，所以我才觉得他让我想到了我之前那些不怎么样的恋爱经历，然后我就觉得哇，这样都能让我想到我自己，我觉得作者很厉害了。虽然我再讲一次，这是一个非常不起眼、很俗套的出轨爱情故事，但是我真的觉得很好看。嗯，我很喜欢书中在开始的页面，就是扉页的部分，他写了这样一句话。当然，他是引用了一位作家的话。嗯，不好意思，我忘记了那位作家话作家的名字，但是呢，把那句话呢。放在了我自己公众号的最下方，当然我有加引号啦，因为是引用啊。Uh, 我很喜欢他的这句话，他说的是：“我现在找出来给大家读。”这句话叫做 ：“In times of crisis, we must all decide again and again whom we love。”每个人在读到这句话的时候，其实心态是不一样的。我有一个朋友，他现在正在很艰难地完成他的学业。之所以说他很艰难，是因为他外部的阻力很大。他本人是非常非常用功的类型，我很了解他。所以我在发给他这句话的时候，他听完之后的第一反应就是说：“先爱自己吧，是不是很有趣？”可是，当我把这句话又发给其他朋友，因为每个朋友所处的境遇和经历又不一样，他们得到的那种连接和那种反应也是完全不同的。包括我自己，我看到之后，我也会像我的朋友这样想说：说我要先爱我自己，才能去更好的爱人。但是我也有别的想法，就是说我转念又想说，我还具备爱人的能力吗？我还能爱别人吗？甚至我是值得被爱的吗？我会想很多这样的问题。当然，我希望。如果你有机会听到这句话的时候，你也可以想一想，到底那个 whom 是谁呢？好，呃，书的部分我就先分享到这里好了，因为我也不想讲太多，对吧？讲太多就变成了这个。阅读时间了，我觉得可能你们并不爱听，毕竟现在大家都不爱看书。可是，在这个分享书的结束之前呢，我还想插播一句话，因为我今年给自己设下一个目标，就是今年我想看完三十本书。昨天我在 Goodreads 上简单查了一下，我已经看完十五本了，非常开心。典型的功利主义阅读者，对，没错，就是我。呃、但是但是看完十五本还是很爽，而且我发现我我我我发现有个很有趣的事情，我是一个其实特别不喜欢看小说的人。因为我没有耐心，我不想知道。就是我觉得在追一些故事的过程当中，我总是缺乏那种继续跟主角或者是跟这个情节继续走的耐心。这也解释了为什么我不爱看长篇电视剧，比如说台剧啊，或韩剧啊，或是就是国产电视剧，我就是觉得我没有那个耐心，想知道这个故事怎样发展。我想。我看的都是一些比较短剧或是喜剧，它可以独立成集，并不一定需要前后有连接。嗯，这可能跟我的性格也有关，因为我比较急躁吧，呃，没有办法静下来做一件需要耐力的事情。然后，所以这就是为什么我觉得今年我最大的转变就是，我竟然可以看小说了。而且我觉得我已经我不是说我突然有那个耐心，而是我觉得我会试着去刻意去练习，而且我会忍不住的把我读过的这几本小说的主角进行比较，比如说像我刚刚讲过的这个 Conversation with Friends， 它和我前几个月之前看的 Sharp Objects 有一点非常接近的地方，就是女主都有一些自虐的倾向，都有一些想通过伤害自己，然后来诋毁自己，来得到另一种。精神层面的认同，就这一点我还挺意外的，因为我没想过就是截然不同的两个故事，但是在塑造女主角的方面，就这个手法上竟然也有相就是相似的地方。好了，这个听上去好像变得很文学性，是不是？但其实并没有，我并没有那么强的文学知识啦。好，说回今天更新的目的，嗯，今天更新的目的是什么呢？哦，是因为我最近常常陷入一种状态，不知道你们有没有。如果这一天没有完成一些事情，没有做完一些 to do list 的事情，或者是根本都没有 to do list 可以做，就会很慌，很慌，非常 panic， 觉得自己天哪， I a c c o m p l i s h nothing today， 这天就废了。然后呢，不甘心，不甘心怎么办？拿出本子和笔来，然后写一些 to do list 要做这个这个这个这个。这个这个然后又要给自己设置一些相应的 rewarding， 比如说我做完前三个 task， 我就可以去吃薯片，我就可以去看剧，我就可以看电影，或者我就可以干脆在沙发或者床上躺尸一小时。可是问题是，在完成这个 to do list 之后，我又遇到了另一个人生难题，就是执行力。就是，没错，我有了很完美的目标，我有了很清晰的计划，可是我不想去执行，就是缺乏一种去 push 自己。去强迫自己去做一些自己不喜欢做的事情的这种动力，嗯，今天我在楼下咖啡馆看书以及写东西的时候呢，跟一个嗯也没有很久不联系了，是之前在美国读书的时候认识的一个朋友聊天，他也说到自己也会遇到这样的状况，也会觉得说自己动力不足、执行力不足，就是好像没有办法完成自己想做的事情，嗯。我觉得其实这是跟整体的社会环境有关系的。我们我之前看过一个英国的教授，他曾经在网络上做过一个分享。他说，其实这有一有一种，我们其实比较容易受到一种虚假的，就是我们怎么讲叫 toxic positive psychology 的影响。也就是说，整个社会、整个网络环境为我们营造出来的氛围，就是说你每天都要做很多事情， you must be very very productive。你一定要很会管理你的时间，你一定要很会合理的利用你的时间和你的精力，你要去做很多很多不同的事情，这样 that looks you, that look makes you look good and also makes you feel good。但是我是个人觉得呢，因为我们在被这种文化影响以及 somehow 被洗脑了一些些，所以我们可能内心深处也很认同，说我就是要完成一些事情，否则我真的是觉得我整个人就废。但其实我想说，没有那么严重了、啊，因为首先，每次我有遇到这样的想法的时候呢，我都会想到我之前有一个小鱼同学，他在美国是读物理学的，然后他貌似是研究类似于原子弹之类的东西，所以我通常就会把我自己想成他。我想说，今天如果我什么都没做，然后我心里感觉真的很糟，可是这个时候我就会想去说，啊、嗯，没关系，我又不是他。对吧？因为我那个同学，他可能他的工作量和他的工作要求以及他的性质，要求他就要真的非常非常专注，或者是要求他的这个非常非常的需要去有效率以及不可以掉以轻心。所以我常常在想，我又不是那个按开关的人，我又不是那个发明设计武器的人，我又不是说一刻不能紧，就是不可以不小心的人。我不是哨兵，对不对？我不是，我没有在站岗，我只是。并没有很好的去利用我的时间，可能今天真的就是没有做什么。但是我觉得这也是一种生活的常态，这也是一种，就像我们的情绪一样，来了又会走，但他们不会变成实体。Feelings are just feelings, they are not objects。今天为什么要去讲英文呢？可能是因为今天写了一篇英文的关系，希望大家不要介意，没有没有要没有绝对没有要炫耀的意思。而且认识我的朋友，你们都知道我英文很烂。好了，我们接下来讲。我觉得首先要去接受这样的自己，去承认自己，说我真的就是今天没有做事，但这并不意味着我是一个不好的人，我是一个懒惰的人，我是一个糟糕的人。所以我觉得首先要接受这样的自己，也要认同这样的自己。那接下来我觉得我想说的就是把它变成，就像我刚刚讲过的，没有没有生产力或没有效率跟无聊的感觉，跟无聊。甚至生气、喜，就是生气、难过、悲伤，我觉得都应该以同样的眼光看待，就把它当做一种情绪。甚至你的焦虑，因为你没有做事情，所以你产生这种焦虑的感觉，它就是一种情绪嘛。所以还是那句话，接受、认同自己的情绪。那接下来我想说的是什么呢？我想说的是，在做任何一件事情之前。先不要去想，他最后能为你带来什么，或者是尽量不要去想说，他的外在的因素是什么，是什么推动着你去做。我觉得这里面就要讲到一个内在跟外在的这个，我觉得学心理学的人肯定清楚啊，这种内在的跟外在的奖励机制的问题。但是我尽我觉得其实内在的动力是很大的，可是，在很多程度上就是我们并不能很好的把这种。动力转化为内在的持续的一种动力，因为我自己是做老师的关系，所以我甚至觉得说，平时在我的教学当中，帮助我的学生做成这样，就是完成这样的转变都很难，何况是成人。但是我现在会想到另一个方法，就是对我自己啊，这个只是我自己的经验啊，并不一定适用于你。就说我在做任何一件事情之前，我都会问问我自己，我想不想做？如果我是不想做的话。我不会强迫自己，嗯，因为强迫自己去做，就像我今天跟朋友聊天一样，就有点像包办婚姻啊，勉强不会有幸福啊。你自己<笑>在那边怎么逼你自己，然后可是你的心就是没有在那儿，最后做出来的成果你也不满意嘛、啊。所以我会尽量问自己，是不是自己真的想做，而且自己是不是真的准备好。如果有，首先，如果有了这个动机，我很想做，我是发自内心的。那么接下来我就要做的是资料收集整理阶段，也就是说，我要知道我要做什么准备工作。接下来最后一步，我才会想去说我要去完成了，我要去实施它，也就是我们刚刚在前面讲的、嗯。可能这就是要发挥执行力的时候了、啊。可是呢，我觉得听到这儿，你可能会觉得说，你说的太理想化了，生活中哪有那么多想做的事啊，都是不想做的事。好，那么说到这儿。我就要，我就要开始跟大家分享一个蔡康永，在大概前几年还是去年，他接受远见出版社的一个采访，他讲了一段话。那个采访很短暂，他只是揭露了一部分，大概就两三分钟而已。嗯，我知道可能有些人对蔡康永并不是那么感冒，但是我有时候觉得呢，作为一个很棒的主持人。或者是一个畅销书的作者而言，甚至是作为综艺节目上很会调和气氛或者是察言观色的人，我觉得其实我还是很欣赏蔡康永的，我很喜欢听他讲话。用我另一位好朋友的话说，就是他觉得蔡康永就是语言的巫师。对我们，我们不否认蔡康永的话术能力非常的强，可是你有时候想想看，他讲的一些话，其实真的是很能触动人、打动人的。当然啦。像我们最开始最开始第一集讲了，听过了很多有用的话，但是可能你还是过不好这一生。但这就是这就是我们今天要讨论的接下来这个问题：你真的跟自己对话了吗？你真的有问自己很难的问题吗？那我们先回到蔡康永这个部分，在这段采访里，蔡康永分享了一个很有趣的故事。他说，我们从小被教育说你要很乖。然后，我们就会想着要很乖。我们那么，我们乖的对象是谁呢？在我们年幼的时候，我们乖的对象是父母；长大一点呢，是师长；再长一点呢，可能是工作职场的上司，我是同事、朋友；再后来，可能是你的伴侣、你的家庭、你的家人、你自己的家人。在这个里面，在这个过程当中。因为我们一直被教育说要很乖，然后你也心甘情愿地跳到了这个关系里，你也愿意扮演这样一个乖的角色，可是你从来并没有问问你自己，你想不想扮演这样的角色？你真的想做一个乖的人吗？然后他举了一个例子，他说，然后父母跟你说你要嫁嫁给这个人，或是你要跟某某人结婚，那因为你乖，你就乖乖听了这样的决定，听了这样的安排，可是。当完成这个决定之后，你发现这并不是你想要的，可能有些关系并不是很美好，然后你就开始发出一些抱怨。你可能会说：“这就是情绪勒索，我是被逼的，我没有选择。”我觉得有句话很妙，我们在看到一些比较俗套的电视剧的时候，坏人通常都会说：“我是被逼的，我没有选择。”走上绝路的人，要自杀的人也常常会说：“我是被逼的，我没有选择。”当然，这里我并没有攻击自杀的人的意思，我只是说这句话被经常的使用。就像蔡康永说：“当你指责另一个人对你情绪勒索的时候呢，你说的是很爽。”像我们经常会说：“我爸妈对我就是情绪勒索啊，就情感保，就是像我经，像我以前跟我爸爸吵架的时候，我经常就想说：“你这个就是情感绑架。”虽然我，我我我非常承认啊，我当时说的时候一度非常非常过瘾，因为我觉得，我觉得这句话击中了我爸爸对我讲的那些话里面的一些要害。我觉得就是，就是对我进行那种情感绑架。可是，在讲完这句话之后，我很少，我不知道其他人会不会也这样，很少很少去想一下，你自己真正想要的是什么呢？你指责对方对你做了不对的事情，你指责对方给你压力，不管是情绪上的还是其他方面的生活上的。当你这个压力转嫁之后，当你把情绪宣泄之后，哈，对方跟你说，那既如果对方问你说，那既然这些都不是你想要的，那你想要什么呢？我相信，包括蔡康永也说，大部分在座的人是说不出来自己想要什么。这就是很矛盾又很好笑又很荒谬的一个地方，对不对？嗯，二十啷当岁的时候，我常常会觉得工作很烦，会有很多抱怨。我常常会觉得，包括现在也是，我仍然会忍不住想去抱怨，或者是我常常觉得这个事情如果一旦没有按照我的意愿去行事、去完成。我就会觉得怎么这么烦呐、啊？怎么有那么多组织？怎么有那么多那么多讨厌的事情要处理人？人要面对啊，就是就是觉得不胜其烦。但是人生的常态就是这样啊，生活的本质就是问题叠着问题。你解决完一个问题，后面永远有新的问题。我们就像是希腊神话里面那个那个那个不断的推着石头上山的巨人。石头被一次又一次的推上去，问题被一次又一次的解决，可石头还是会掉下来，新的问题还是会降临。可是，在解决这些问题之前，我们真的应该好好想一下，不可能会有一个完结的终点，永远都是问题叠着问题。好像说的有点远了，我们说回到自己跟自己的对话这个部分。当被问及，如果你不想要这样的烦恼，你不想要这样的不顺，你不想要这样的阻滞，那你想要什么呢？蔡康永说，大部分人被问到这个问题的时候，通常哑口无言。所以，这就需要我们常常有另一个自我跳出来，问问自己：你到底想要什么？如果你想要 A， 那你做好了要付出拿到 A 的代价吗？我并不是说成绩 A 哦，我只是说一个代指啦。如果你要 B， 那你做出了相应的准备吗？如果你有想要生活里面的 C， 你有做出你你觉得你能付出多少？呢？所以说到底。生活中的很多事情都是一个等价交换的过程，你愿意付出多少？当然，我并不是说你就一定会得到多少。其实很多时候可能并不尽如人意。但是问题是你是否有那个决心呢？就像蔡康永说：“当然啊，有些人就像我们只想要生活中好的一部分，我们只想当漂亮的蝴蝶，在在花丛中飞来飞去，自由又快乐，对不对？可是，如果我们不在那个茧里面。”不把自己放在那个茧里面，耐心的等待那些漫长的日子，我们又怎么能变成蝴蝶呢？当然，你也可以生活在自己编织的粉红色的泡泡里，可是泡泡总有被戳破的那一天，你也总有,有面对现实的那一天。所以说到底呢，勇敢的面对现实，接受生活的本质。我并没有鼓励你依然热爱生活啊，鼓励你依然热爱生活的那是罗曼·罗兰。我觉得呢，我所能做的就是跟你说，在看清了这些本质和真相之后，我们要学着勇敢一点。嗯，勇敢一点，并不是说要做出多大的决定，迈出多大的抉择，或者是做出多大的改变，而是勇敢的去面对那些你不喜欢做的事情，或是你觉得你没法做到的事情。像我刚刚讲过的，我们要常常问问自己：如果眼前的这些不是你想要的，你要、啊……那你真正想要的是什么呢？所以今天睡到之前，当然，如果你听到这个节目是白天的话呢，那你不妨用今天这个时间好好思考一下，你到底想要什么呢？还有，遇到不顺利，遇到阻滞，要要尝试去把它化为一种人生的状态。嗯。情绪大家都会有，可是还是那句话，情绪就是情绪，他们不能变为实体。啊，今天貌似讲了好多遍言警句啊，不是故意的，只是因为最近看了的书里面呢也有反复提及这个部分，所以我就会忍不住想到他们，然后我就忍不住的想跟你们分享。嗯，这就是今天我想和大家聊的。英文里面有一句话呢。有一句俗语，或者是有个词语叫 “rain maker”。我觉得这个词最初我听到的时候，我觉得非常的鼓舞，因为我的性格就是比较容易有干劲，或者比较容易、比较情绪化的一个人。当然，我比较容易就是比较冲动啦、啊，会觉得说这个事情我一定要去尝试，如果我想，我就一定要做到。所以当时我看到 Remaker 的时候，我常常会觉得说，这不就是我吗？就是我就，就是因为我常常会觉得自己就在把一些不可能的事情，我在想办法它把它变成可能，把一些可能我做不到的事情变成我可以做到的事情。因为我觉得这给我带来了很大的成就感。但其实这种成就感能让你的肾上腺素提高最高、最兴奋的时候，也就是十几秒吧。因为在那之后你就没办法兴奋了。所以我觉得现在我的人生态度反而变了。我在看到 “remaker” 这个词之后，我反而变得不会特别兴奋了。我会想说，如果我们不能 make the rain happen， 或者是我们没有办法推动这件事情，就像我刚刚最前面讲的，如果你真的觉得今天就是没有办法完成一些事情，那就不要去完成好了。你可以休息，你可以看看电视，或者你干脆可以冥想，或者是闭眼睛养养神。总而言之，不要强迫自己，因为你没有付出真心，你没有付出真正的动力，你做了，最后的结果你也会不满意。接受自己有这样的坏天气，接受自己也有无能为力的时候，接受自己也有没有办法完成很多很多事情的时候，不要被虚假的、有毒的所谓的那种 productivity 影响。尝试做一点别的事情，不一样的事情，让自己开心起来。最近我发现可以让我开心的事情就是坐在我家楼下的咖啡店里的沙发上，因为真的很舒服，比我自己家的沙发舒服多了。嗯，所以我觉得这也是我的一个方式，找到能让自己开心的那个地方。好啦，今天的节目就到这里了。哇、啊，又啰里吧嗦的说了一堆废话，仍然是没有经验的地学习，但是。希望无论你在哪里，都顺利、平安、快乐。再见啦！